0: Doamne ajută tuturor, iată cu bucurie ne întâlnim din nou într-o pregătire, să spunem așa, pentru postul mare Care cumva se anticipează prin faptul că în slujbele bisericii am început să folosim o carte care este foarte mare și groasă și specială, să spunem așa Care este aceasta? vă arăt, poate cei care nu o știți, nu ați văzut cât de mare este, este redutabilă, da, mare Vedeți? Și am intrat în perioada numită A triodului. Această carte de cult se folosește pentru slujbele din post, de fapt, mai cuprinzător, un pic, dacă vă arăt așa, chiar uh, ce scrie în prima pagină. Vedeți, că de slujbele bisericești de la Duminica Vameșului și a Phariseului până Sfânt și Marea Sâmbătă. Da? Deci, acoperă cumva perioada aceasta, îndrăznește să spun, specială din an. De ce specială? Pentru că o perioadă dedicată. Uh, Reconsiderării, dacă putem să spunem așa, poziției noastre în fața lui Dumnezeu Nu am venit aici în fața dumneavoastră ca cu șarmul meu așa personal să încerc să vă conving de ceva Și pur și simplu m-am gândit așa să vă înfățișesc câte ceva dintr-o noțiune, dintr-o realitate, să spunem așa, a bisericii Care poate fi un pic mai surprinzătoare, vă vorbi cumva despre o anumită întristare Acum, sigur, nu întristări căutăm în viață neapărat. Dovada este că posturile de de televiziune se ocupă întâi de toate cu divertismentul, nu? Deci când vin în România din când în când și intru pe posturile de televiziune, marea majoritate sunt emisiuni, talk talk show-uri și așa mai departe, tot felul de inițiative de felul acesta în care Cei care sunt acolo încearcă cumva să ne smulgă, mă gândesc, din apăsările cotidiene, din așa de zi cu zi, din oboseala pe care am acumulat într-o zi de muncă obișnuită, și să ne schimbe cu ceva minte, astfel încât să ne relaxeze, să simțim că am ieșit din apăsarea respectivă cât mai bine. E, e foarte limpede că biserica are în grijă lucrul acesta în viața noastră Numai că nu o face cum o fac televiziune Nu o face cum ar face oamenii care caută o destindere da? Deși tot o destindere, până la urmă, este De ce este o destindere? Pentru că dacă ne uităm în viața Sfântului Antonie cel Mare La un moment dat se precizează un episod cu un vânător Erau, Era el cu ucenicii lui în pădure Știți că avea mulți ucenici cântul Antonie cel Mare, se pare că au fost mii de monahii în jurul lui Dar se spune că unii dintre cei mai tineri și la un moment dat au făcut în pădure un concurs Cine aruncă cușma lui, cușma da, deci căciulița asta, cea fesul acesta uh, monahal Care l-aruncă mai sus Și trecea pe acolo un vânător un vânător, la vremea respectivă, vânătorii aveau arcuri Și trece și spune... Se smintește bietom și spune, ia uite, ce fac oamenii ăștia, ăștia sunt monahi, De ce fac așa? Și îl cheamă la el sunt Antonie cel Mare și îi spune, „Vino cu arcul tău, ia încordează-l, încordează, mai încordează-l un pic, mai trage-l un pic, mai încordează-l un pic, mai trage un, un pic și spune, mai mult nu se poate pentru că se, se rupe, se rupe arcul, da? E, vedeți, încordarea aceasta noastră are nevoie la un moment dat de destindere. Și destinderea aceasta e propusă de viața bisericii. Da? Numai că viața bisericii nu propune un divertisment. Nu propune o destindere strict orizontală, să spunem așa. Adică o destindere care are roade doar în planul acesta afectiv, emoțional, psihologic. Ci, vedeți, și titlul Întristarea aducătoare de bucurie. Întristarea aceasta aducătoare de bucurie e o realitate a bisericii. Dar care întristare și care bucurie? Da? Există și întristări sau multe întristări, de exemplu, care ne, ne, ne apasă, ne pun în dificultate, să spunem așa, și ne, ne aduc într-o stare care nu este o stare de, de împlinire, până la urmă. de-aia oamenii în general fug de întristare. Vedeți, mecanismul este e foarte simplu. E un mecanism aproape adictiv, cumva, care se petrece în societate. Adică, pe de o parte, ai tot felul de probe ale vieții, crucea noastră, să spunem așa, care îți aduce motive de întristare, de dificultate, de preocupare, de derută, de tatonare, de nelămurire și așa mai departe. Și există o tendință largă, tot în societate, de a-ți oferi singur posibilități astfel încât să te destini, să fii mai bine, să te reculegi, să te refaci și așa mai departe. E, biserica propune lucrul acesta în felul ei. Felul ei este un fel haric. Adică e o taina lui Dumnezeu care se exprimă către noi și care face că la școala acestei atmosfere, să spunem așa, pe care o propagă biserica, încep să reconsideri lăuntric și valorile tale și posibilitățile tale și mergi pe calea unei învieri personale. Cu asta se ocupă postul mare, în special. Din cauza aceasta, asocierea între post și pocăință este firească. Și din cauza aceasta, vedeți, perioada periodului este perioada care cuprinde slujbele bisericești de la Duminica vameșului și a Fariseului până la Sfânta și Marea Sâmbă. toată perioada asta e o perioadă de pocăință. Da? Deci, starea aducătoare de bucurie în legătură cu pocăința. Nu poate fi în legătură cu altceva. Deci dacă se uite cineva la televizor ca să destindă, sigur că poate să destinde, că își schimbă un pic mintea. Dacă vrea să o destindere uh, și mai energic, așa în chip natural, Mergeți pe malul Mării, de exemplu, noi aici în Franța mergem în Normandia, pe malul canalul Mânecii, ca să spunem așa, e marea cea mai apropiată de Paris, de exemplu. Simplu fapt că stai câteva ore la mare și vezi marea, pur și simplu, te, îți schimbă mintea, te ajută. Însă există lucruri și mai intense decât atât. Există niște posibilități din partea lui Dumnezeu pentru ca lucrul acesta se petrecă. Și asta se petrece cu toate slujbele bisericii și cu atmosfera specifică a bisericii în perioada Postului Mare. Da? Deci întâlnirea de azi este ca să vă aducă în atenție faptul că atunci când trăim o întristare în biserică, întristarea aceasta, spre deosebire de alte întristări, nu este vărămătoare ci da? este o întristare care duce la viață. Există această întristare, să spunem așa, îmbucurătoare, adică o întristare care te poartă încetul cu încetul către a fi mai deplin tu însuți De ce? Acum să explicăm lucrul acesta Nu o să intru direct în versetele care sunt aici, sunt o grămadă de de scrieri care se se cântă pur și simplu la slujbele Vedeți, Este plin de imne, să spunem așa, de, de cântări care se cântă, de tri cântări, cântări întreite care se cântă, dar să înțelegem un pic contextul da? Întâi de toate, hai să ne gândim un pic, așa, contextual uh, Contează foarte mult atmosfera în general Atmosfera în care plonjăm, în care suntem în diverse împrejurări uh, De exemplu, niște tineri care merg în discotecă Merg pentru că e o atmosferă întreagă acolo Care îi cuprinde așa și care îi plasează într-un mod de a fi, să spunem câteva ore Diferit de modul comun, da? Așa cum există o atmosferă, să spunem, de discotecă, nu mai știu cum e aceea, dar este cumva, într-un anumit chip, prin muzică, prin intensitatea muzicii, prin intensitatea luminilor, prin schimbările bruște de umbră și lumină și așa mai departe. Da? Se creează niște efecte și se creează un anumit impact asupra omului. Da? Sau în concertele, de exemplu, mari în care muzica este asociată cu luminile și așa mai departe. da. Deci este o chestiune de atmosferă. Foarte mult căutăm această atmosferă. De ce căutăm această atmosferă? Pentru că are un impact asupra noastră. Transmitem cumva prin această atmosferă. Este un demers, să spunem, imersiv. Suntem în interior, ne înconjoară, da? ne pătrunde, ne impregnează. E ca și cum pui un pește într-un lac, da? se impregnează de calitatea apei care este acolo. Uh, televizorul, uh, rețelele de socializare, mediul profesional, mediile acestea în care mergem într-o parte și în alta, bibliotecile, de exemplu, da? toate sunt, întâi de toate, uh, Cultivarea noastră, ca să spunem așa, într-o o anumită atmosferă. Adică atmosfera are un impact asupra noastră. Ei Și biserica își are atmosfera ei. Atmosfera bisericii vine prin slujbele ei. Prin ceea ce se ascultă acolo, prin ceea ce se vede, prin ceea ce se respiră, da? se, se simte uh, parfumul tămâi, da? se ascultă cântările bisericești, se transmite un mesaj. De fapt, biserica este impregnată de lucrurile acestea care, la rândul lor, sunt niște mediatori. Ele nu fac decât să transmită dinspre Hristos către noi ceea ce este viața lui Hristos. Viața lui Hristos în, în deschidere către realitatea noastră de oameni. Da? Viața lui Hristos este o viață dumnezeesc omenească Adică viața lui Hristos înseamnă Dumnezeu, omul, da? care vine în întâmpinarea oamenilor, și le deschide oamenilor posibilitățile omului adevărat. Și acest om adevărat, Dumnezeu adevărat și om adevărat care este Hristos, om adevărat adică omul posibilităților reale, așa cum l-a vrut Dumnezeu. Și lucrul acesta se exprimă în biserică prin toată experiența și toată expresia bisericii. Da? Deci când intrăm în biserică, există o atmosferă, așa cum există, cum spuneam, și în alte locuri, atmosfere specifice. Atmosfera bisericii este efectiv unică și specifică bisericii. Și în această atmosferă, mai ales în perioada postului mare, începem să experimentăm niște posibilități, hai să spunem noi sau înnoitoare, cu noi în, înșine cel din interior, adică omul lăuntric. E, întristarea în general, când vorbim de întristare, este că îmi pare rău de ceva. Îmi pare rău că s-a întâmplat ceva, îmi pare rău că am făcut ceva, îmi pare rău că nu trebuia să fac un tare lucru sau că am rănit pe cineva sau că nu am putut să beneficiez de nu știu ce, alții au obținut, eu nu am obținut. Vedeți? Tot felul de întristări. Să spunem așa foarte omenești până la urmă, da? Întristarea pe care o propune biserica este întâlnirea mea cu Hristos în lăuntrul meu și în relația aceasta cu Hristos pe care o descopăr, în lumina Lui da? fără lumina Lui nu merge nimic nu văd nimic, sunt întuneric dar într-o lumina Lui încep să-mi dau seama de cum sunt eu în realitate și cum sunt eu în realitate nu prea îmi dă mare nădejde că e ceva foarte frumos la mine, da? pentru că încep să constat neputințele mele blocajele mele prinderile mele în tot felul de curse, de neputințe, de neașezări care persistă în timp și care creează un fel de țesătură la undrică care la un moment dat mă simt fără scăpare pentru că nu mai pot să îndrept somul acesta. Adică în cer, de exemplu, sunt oameni care vin și care sunt stăpâniți de tot felul de păcate repetitive, știți? Ca ți dau așa mici definiții Păcatul repetitiv este patima. Patima este un sistem de păcătuire. Adică nu doar că ai fumat odată, dacă îți vine continuu să fumezi. Toate lucrurile acestea pe care le facem, la un moment dat, ele devin cumva firescul nostru. De un firesc nefiresc. Și biserica are conștiința aceasta că pentru a avea noi parte de Hristos trebuie să îi împlinim poruncile. Și biserica suntem noi credincioșii cu Hristos în mijlocul nostru. Chiar asta și spunem duminica la liturgie. și, de fapt, la fiecare liturgie, Hristos în mijlocul nostru este și va fi. Da. Deci Hristos este în mijlocul nostru. Însă, conștiința faptului că Hristos este în mijlocul nostru nu e atât de evidentă pentru oricine din lumea aceasta. În biserică, da, simt tot mai mult că Hristos este în mijlocul nostru. Și unde este El, unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, minuni se întâmplă cu posibilitățile noastre personale de a ne schimba și de a deveni niște oameni mai împliniți, tot mai împliniți în el. Da? Dar ca să încep să mă împlinesc, trebuie să-mi dau seama în ce hal sunt. Da? Este o radiografie. Știți că de obicei radiografiile se fac în felul următor. Vin o rază, să spunem așa, de raze X, așa erau radiografiile, și îți penetrează corpul și în partea cealaltă, pe o foaie care se impresionează, să spunem așa, la razele respective, apar, hai să spunem, lumini și umbre, cumva cam așa. Da? E, radiografia duhovnicească este pătrunderea Harului Dumnezeu, luminii dumnezeiești în noi și descoperirea într-o această lumină a umbrelor care sunt în noi și a neputințelor noastre. Da? Deci, fără să teoretizăm, pentru că viața bisericii n-are nicio treabă cu teoretizarea, dar concret, în clipa când mă opresc din agitația mea, din frenezia mea cotidiană, din tot felul de căutări, de... de prindere în tot felul de imperative, să spunem așa, care nu se mai termină, nu mai am timp să le fac atâtea câte sunt și tot alergi și așa mai departe. Și la un moment dat, stai, stop. Unii se opresc din cauza bolii care se apropie și care este iminentă pentru unii. Și spun, stop, stai, ce-am făcut cu viața mea? Alții, în alte momente, desior în momente de criză, în momente de apăsare, în momente de tensiune, dar ne-am putea opri pur și simplu, pentru că viața bisericii ne ajută pe fiecare dintre noi, mai ales, de exemplu, și dau acest exemplu în perioada apostului mare, și chiar și pregătitoare, ne punem întrebarea, stai, cine mai sunt eu? Ce fac eu în această viață? Ani trec peste mine. Cine devin eu? Sunt mulțumit de omul care devin eu? Am reușit să fac ceva care să mă facă să semăn cu Hristos? există darurile a Lui Dumnezeu care se manifestă în mine pentru că am început să curățesc în mine și începe să se manifeste în mine prezența și posibilitățile Lui Dumnezeu? Niște întrebări pertinente pe care, sigur, poate idealul ar fi să ne le punem la început de drum. De exemplu, când oamenii se însuțesc unul cu altul, când se căsătoresc, să-și pună întrebarea, nu numai bucuria, să spunem, de a avea parte de celălalt, dar pe ce drum ne angajăm împreună? cum putem să parcurcem drumul vieții astfel încât să ieșim câștigați și unul și altul. Nu numai să se folosească unul de altul în diverse chipuri, da? ca un fel de codependență așa stabilită e, sistemic, să spunem așa, ci dacă au un demers duhovncesc și unul și altul, se șlefuiesc unul pe altul, se ajută unul pe altul, își află repede neputințele reciproc, dar lucrul acesta nu este o potignală pentru că fiecare cu dragoste îl poată pe celălalt și îl acoperă pe celălalt și încetul cu încetul se ajută unul pe altul să sporească. Și sporirea celui de lângă mine devine și sporirea mea. Pentru că cununa care este cel de lângă mine, soțul sau soția mea, este cea care mă încununează pe mine. Sporirea lui devine sporirea mea. Da? E, revenind acum la întristarea aceasta bucuroasă. Nu merge în viața bisericii doar să fim niște bucuroș, fără niciun efort și fără niciun progres. Nu suntem într-o zonă de divertisment, suntem într-o zonă de căutare de a fi în adevăr. Și în adevărul Hristos, nu ai cum mai devreme sau mai târziu să nu vezi cum ești tu în realitate. Cu bubele tale, cu neputințele tale, cu scăpările tale, cu scăderile tale, cu lucrurile pe care le trenezi, așa, într-o viață întreagă, ca cineva care... Tărăie după el niște cutii din acelea de conserve care strângă ne în spate, da, cam așa. Adică, la un moment dat, viața își cere drepturile, spunem așa. Devenirea ta în planul vieții, la un moment dat, trebuie să se producă. Și de avem, de exemplu, cuplurile în care el cu ea nu se mai înțeleg la o anumită vârstă și încep să se uh, rănească, și pentru că au niște datorii în planul devenirilor, și cum nu se ocupă să devină. La un moment dat, lucrurile acestea izbucnesc pentru ca ei să nu parcurgă această viață, să nu iasă din această viață, fără să nu fi împlinit devenirea lor lăuntrică. Da? Am dat exemplu cu viața de cuplu și în viața monacului, în chip și mai evident, monacul este un om care a, a luat un urcuș și mai abrupt, să spunem așa, și se ține cu orice preț de Dumnezeu, prin rugăciuni. Deci, orice constatare personală, a neputinților noastre și a ratărilor noastre și a faptului că nu semnă cu Dumnezeu cel, cel frumos și, și vrednic de, 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 cum să spun, de urmat, înțelegeți, aduce întristare. Dar asta este, de fapt, începutul drumului. Întristarea aceasta nu se produce în relația cu ceilalți. Nu e o întristare că nu știu ce bunuri n-am obținut, nu știu ce mașină n-am reușit să am, ce post nu am reușit să acces și așa mai departe. Nu e vorba de asta. E vorba de o întâlnire cu sine, care, simțindu-l pe Dumnezeu, îți dai seama și de, de multele tale limitări, de ceea ce nu ești în realitate, ca anii drec asupra ta și că tu nu ai devenit cine ai fi putut să fi Și de la destinul ăsta minunat de a fi devenit un om, de a fi putut să devii un om viu, începe tristarea că, de fapt, tu ți-ai risit viața și te-ai obișnuit cu un eu, să spunem, personal care funcționează, dar nu. Trăiește taina, nu nu se mișcă în planul vieții cele adevărate, nu are o o, o simțire a veșniciei, nu are momente de har, de exemplu, și așa mai departe. Toate astea întristează. Și atunci venim în viața bisericii, venim în postul mare, ne facem timp să venim la toate slujbele din postul mare. Venim și intrând în biserică, când auzim cântările, Doamne, femeia ce căzuse, ușile pocăințe și așa mai departe. Și toate acestea care sunt în cartea anumită trio de care v-am vorbit, toate lucrurile acestea care se aud în biserică, încep să antreneze în mine, o repoziționa. Da? Deci, întristarea aceasta mă antrenează într-o acțiune cu mine însul. Și deci, atmosfera specifică bisericii, în care fiecare care participă acolo, vrea să scoată un om mai bun din el, prin școala Lui Hristos, atmosfera aceasta de investire a fiecăruia devine o, o forță, o, o, ceva cuprinzător, ca spunem așa, care mă antrenează și pe mine, i antrenează și pe alții. Aici se petrece taina bisericii cu doi sau trei adunați în numele Lui Hristos, pentru că e o, e o, e o putere care începe să, să, să schimbe suflet. Da? E, și încetul cu încetul această întristare, Naște răspuns, răspuns în planul vieții, răspuns de lucrare. În sensul că începem să, ceea ce numim noi în biserică, să punem început bun. Ce este acest început bun? Există și începuturi proaste, o pornești prost până te dezmeticit, ești departe deja și nu merg lucrurile cum trebuie. Începutul bun e să spui, stai, până acum am greșit, Doamne, iartă-mă, Învață-mă să fac bine. Ceputul bun în special se pune la spovedanie, de-aia spovedanile nu sunt doar din an în pași, adică sau din an nou în pași, sau în mai în cele patru posturi. Idealul ar fi să avem acces la spovedanie când avem nevoie. Sfântul Porfirie, de exemplu, imagina așa ca în oraș să fie un loc unde zi și noapte să fie un duhovnic care să poată primi spovedania oamenilor Să fie ca un fel de spital de urgență pentru suflete da? În orice caz nu trebuie neapărat să ne spovedim o dată pe an sau de două, pe an sau de patru Sau de un număr limitat și nu există nicio lege și regulă Că neapărat trebuie să spovedești înainte să postești Poți să vii oricând Și idealul ar fi să ne spovedim de câte avem nevoie Adică să avem această posibilitate să ne descărcăm sufletul și să invităm halul lui Dumnezeu să lucreze Punând în chipul acesta Început bun Iarăși și iarăși, ca în biserică Iarăși și iarăși cu pace, Domnul să ne rugăm Iarăși și iarăși da? e, Și începuturile acestea Cu conștiința de fiecare dată că acum E gata, iar momentul zero Am pus totul în mâna lui Dumnezeu Încep viața mea Aduce schimbarea omului Adică spovedania este o Uimitoare taină până la urmă, Pentru că te scapă de efectul, să spunem, veșnic al faptelor tale rele și cu harul lui Dumnezeu îți dă posibilitate să devii un om nou din momentul în care ți-a început pocăința. Da? E, gândiți-vă un pic, făptuirea aceasta, lucrul acesta pe care îl facem, iară și iarăși, prin slujbele biserici, prin pătrunderea noastră ascultând textele respective care ne invită la pocăință, pocăință, cuvântul grecesc, metanoia, metanus. Meta înseamnă dincolo, da? Nus, minte. Mintea nu doar rațio, adică nu cea de calcule numai, ci, să spunem, sufletul, să spunem așa, mintea ca suflet, da? Cu toate facultățile ei, da? Deci, metanus înseamnă, mintea, hai să spunem, de dincolo de minte, sau mintea cea nouă, sau înnuirea minții. Da? Mintea cea dincolo de minte ar putea însemna, în clipa când ne spovedim, taina pocăinței, să dobândesc o minte deschisă la niște realități care sunt mai presus de funcționarea psihologică a minții. Da? Pentru că prin faptul că ascult Primesc în viața mea viața duhovnicului meu și viața lui Hristos revărsată prin viața duhovnicului meu da? Și atunci nu mai rămân la nivelul minții mele, la nivelul orizontal, la cât acceptă mintea mea Ci sunt uh, pregătit, să spunem așa, să deschid brațele larg Să primesc ceva mult mai cuprinzător decât funcționarea minții mele Aceasta deci aceasta este pocăința da? Deci pocăința, cum spunea Beda Venerabil în secolul II, parcă Este o lucrare de o mare inteligență Cuvântul este uimitor Pentru că noi folosim inteligență numai pentru activitatea computațională Dar ați văzut în zilele noastre, există și inteligență emoțională Și tot felul de alte manifestări ale inteligenței Adică oamenii și-au dat seama că inteligența este mult mai cuprinzătoare Decât simpla uh, facultate calculatorie da? E. Pocăința este o lucrare de o mare inteligență pentru că mintea este așezată într-un mod de funcționare care își depășește propriile sale posibilității. Discernământul care uh, începe să se exprime în viața mea vine prin faptul că îmi dau seama că sunt limitat, îmi dau seama că mintea mea, dacă filtrează realitatea, nu face decât să placeze totul la nivelul ei, dar nu mai mult, și prin deschiderea pe care o am, la spovedanie, primesc ceva mai cuprinzător și mai mare decât posibilitățile minții mei. Desigur, cine are grijă și nu filtrează cu mintea lui ceea ce primește de la duhovnic și alege numai ce îi convine minții lui, pentru că atunci a strecurat uh, prin urechile acului Camila atât de tare, încât din duhovnicie nu se alege decât psihologia, adică ceea ce primește în mintea lui. Încontra, el trebuie să fie deschis, să primească chiar dacă nu-i convine anumite lucruri, să primească mai mult decât atâta. E Și punând început bun, Ocăințe, prin spovedanii, întâi de toate, sau cel mai cuprinzător, dar și prin toate demersurile untrice de a vrea să faci lucrurile diferit. Mai bine, să te deschizi către, către bună a vieții tale, către adevărata, adevăratele valori, adevărata funcționare, adevărata întâlnire cu aproapele tău, bucuria de a primi în brațele tale, într-un chip sau altul, nevoia de a te întâlni cu, 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 cu realitatea lui concretă. Da? Toate exercițiile acestea încep să miște întristarea pentru propriul Suflet în alt registru, prin faptul că începe să intervină al lui Dumnezeu. Al lui Dumnezeu, adică îți dai seama la un moment dat simți, realizezi că ceva se întâmplă în sufletul tău, și că de unde erai cătrănit, apăsat fără orizont, fără posibilități. Prin faptul că ai pus în mâinile lui Dumnezeu aceste neputințe și ai tins către el și l-ai rugat pe el să facă ceva cu viața ta pentru că tu singur nu te descurci și nu te pricepi, începe o mișcare lăuntrică de nădejde. Sunt diverse uh, intensități, ca să spunem așa, ceea ce se petrece în noi, dar în orice caz vine un duh, să spunem așa, o atmosferă lăuntrică de nădejde de încredințare, de bucurie, care se naște tocmai din întristarea de la început că uh, ai făptuit lucruri care nu sunt constructive pentru viața ta. Da? Și întristarea încetul cu încetul se transformă într-o bucurie. Da? E, bucuria aceasta care vine, știm și simțim și intuim și avem încredințări lăuntice că nu este de la noi. Da? Este o bucurie pe care o dă Harului lui Dumnezeu celor care conștientizează real, că în sufletul lor este mult de lucru și că sunt în plin șantier și că au nevoie de această lucrare ca să iasă la viață. Bucuria aceasta este în legătură cu viața. Bucuria aceasta nu e un divertisment. Bucuria aceasta este a fi în adevăr. În adevărul Hristos care îți curățește și îți vindecă traumele tale personale și toate prinderile tale lăuntice și începe să-ți reorienteze sufletul tău să ți-l scoată la lumină. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va da Deci, ca să încheiem, îndristarea aceasta aducătoare de bucurie vine la școala întregului triod. Tot triodul, toată cartea aceasta, începând cu Duminica Vamilu și Fariseului, care ne arată cum înseamnă să faci pugăința adevărată, în niciun caz cu justificări în fața lui Dumnezeu, dacă devenim uh, farisei, uh, iar dacă vrem să ne întoarcem mai îndreptați la casa noastră, deși poate că am și unele lucruri care ar merita, așa, oarecare uh, validare, să spunem așa, trebuie să fim conștienți de faptul că lucrurile acestea, dacă am reușit să împlinim ceva care să aducă har în viața noastră, uh, Importanța, în ultimă instanță nu este a gestului omenesc, ci a milei lui Dumnezeu, care binevoiește în micile tale încercări de a face ceva cu viața ta. Da? Și de acolo începe adevărata bucurie și adevărata forță. Eu să mă opresc aici în ideea că poate sunt întrebări, am încercat pur și simplu să vă spun că există această perioadă a postului mare în care folosind această carte triod, da? De fapt, am putea să descoperim cu o intensitate diferită Poate niciodată nu ne-a picat în mână această carte Eu vă spun că această carte plină de cântări inspirate Dacă o luăm câte o cântare de aici O să să începem să avem idei despre ce suferă în realitate omul și ce ar putea să facă Vă citesc doar una Întreitul val al păcatelor, învăluindu-se Într-o adâncul dezlănțuirii mă trage. Și la înnoianul îndurerilor tale, alerg, Doamne, mântuiește-mă. Însumi eu, păcatului, m-am făcut rob, Însum eu, mi-am deschis ușa poftelor. Les neiertătorile cuvinte, întoarcem-mă, mântuiește-mă cu milostivirea ta. Deci se vede foarte clar, cuvinte concise, cuvinte dense, care spun, da, există un fel de adânc și un fel de infinitate, până la urmă, și ca forme, și ca volum, și ca posibilități a prinderilor, a neputințelor care nu se mai termină dacă nu ieși către atmosfera limpezitoare și luminătoare care este în regătură cu însăși prezența Lui Hristos în tine. Da. Corina. Domn, ajută Corina, cele nouă fericiri din predica de pe Muntea Mântuitorului culpinează sublim cu îndemnul bucurații. Vă Ce Sebire este aici între a fi fericit și a ne bucura? Sigur că bucurile în Dumnezeu, au legătură cu fericirea cea adâncă. Da, nu bucuria poate să fie un moment, să spunem așa, de un, un sentiment punctual, să spunem așa. Însă a fi fericit este o transformare a ființei tale, da, întregi, astfel încât resimți în tine posibilități din partea lui Dumnezeu. Despre aceste fericiri este vorba aici. Da? Sunt niște fericiri în care vedem foarte clar în Predica de pe munte, Că nu sunt în categoria divertismentului, da? Fericiți cei curați cu inima, ca aceia Fiului Dumnezeu se vor chema, da? Curați cu inima înseamnă cei curățiți cu inima, cei care au trudit în curăția propriei inimi, în curățarea, în curățirea propriei inimi, astfel încât, încetul cu încetul, să simtă, tocmai în virtute acestei curății, deci un lucru cât se poate de concret, nu este doar o recompensă că am făcut ceva, am dă Dumnezeu așa în chip deasupra, să spunem așa. Nu. Ci uh, schimbarea lăuntrică a sufletului îmi dă o percepție a realității care lasă să străbată către mine uh, puterea și simțirea lui Dumnezeu. Da? Deci, un om care s-a spovedit, de exemplu, are o altă înțelegere și simțire a realității din jur decât unul care nu s-a spovedit. Da? Se operează în el o deschidere prin har. Nu, nu putem să spunem altfel. Da? Adică, sigur, trăiți concret lucrul acesta, experimentați și vedeți că e așa, dar dincolo de asta este limpede că nu doar faptul că am enunțat niște păcate mi-a validat ceva în fața lui Dumnezeu, ci că enunțând păcatele respective la spovedanie, m-am scuturat de blocaje și de prinderi lăundrice în care eram uh, țintuit și se dezmorsesc în mine niște posibilități ca, prin propriul meu suflet, să simt realitatea adâncă a lui Dumnezeu. Da? Adică realitatea adâncă cea care este uh, în legătură cu Dumnezeu. Da? Deci aici este uh, miza, să spunem așa, uh, cum mă deschid și ce fac pentru a putea beneficia în mine de ceea ce... Dumnezeu cu mult drag ar vrea să ne dea, numai să îngăduim să o facem. Până vine altă întrebare, aș mai spune doar, toată problema noastră este problema ospitalității. Este cum învăț să primesc toată viața, nu fac decât să duc primire a unor lucruri minunate, care vin despre Dumnezeu, transformatoare, transfiguratoare, și tot ce învăț nu este să-i dau lui Dumnezeu ceva, pentru că um, schimbul e asimetric. Da? Adică ce i dau eu și ce îmi dă el? Da? Eu îi dau stricăciune, el îmi dă nestricăciune. Ce treabă are? Da? Dar să învăț că asta mi-e condiția și că măcar atâta lucru pot să fac, să-i sărut mâna cu recunoștință că de la micimile și neputințele mele e în stare să dilate posibilitățile mele, astfel încât să încep să trăiesc ceea ce el însuși trăiește. Și lucrul acesta nu e, nu e omenesc, e clar. Și ce spuneam de întristare, de la întristare se pleacă. Pentru că dacă îmi convine condiția de căzut, nu mă mai mișc de acolo. Stau la pământ. Da? Iar dacă îmi dau seama că sunt un căzut, atunci încep să vreau să mă scutur de lucrul acela pentru ca să pot, în sfârșit, să gust din ceea ce e al lui Hristos, care e cu adevărat împlinitor pentru mine. Andrei. De ce unele persoane când mor își dau ochii peste cap și se zbat pe patul de moarte? E normal să se întâmple așa, să este o urmare a păcatelor. A mare este acesta mare cum nu este alta mare. Andrei, nu mă pricep să spun. Fiecare probabil că este o probă atât de teribilă moartea, da? trecerea dincolo. Probabil că este o, o, o zbatere. Vedeți, este o evidență până la urmă că moartea cu care ne-am obișnuit atât, ca să spunem așa, la alții, da? este redutabilă pentru noi înșine. Redutabil. Da? Nu știm cum reacționăm. Probabil că suntem uh, pur și simplu copleșiți, să spunem așa, de toate lucrurile care se petrec asupra noastră. Însă, în Hristos, copleșirea aceasta se vede diferit. Da? mi amintesc de ce se întâmplase cu Părintele Iosif Atopedinu. Da? Uh, eu am primit așa câteva cuvinte chiar în Proximitatea, să spunem, săvârșirii lui, adică proaspăt săvârșiți la Domnul, la mănăstirea Vatoped, Părintele Daniel îmi scrisese că, din cauza suferințelor care, pe care le suferise, ș-a, ș-a, în ultima parte a închis ochii, dar nu îi se închisese bine gura, adică fața lui exprima suferință. Deci, cumva, părinții mănăstirii erau cumva nedumeriți, erau cumva întristat, să spunem așa, de, de starea aceasta în care a plecat. Și îl închiseseră în uh, giulciul acela, ca să spunem așa, și părintele stare Țefrem a avut o intuiție, așa un gând de la Domnul, și a spus, deschideți-l, da? deși se închisese. Da? Și au deschis și dintr-o dată au descoperit chipul acela zâmbitor pe care l-au fotografiat, care era foarte diferit de chipul celui care văzese înainte chinuit de durerile acestea de morții, da? Și care a rămas acel chip despre care s-a spus, pe drept cuvânt, tipul da? acestui om care a zâmbit după moarte. Da? Deci, noi nu știm ce duce fiecare. Da? Este gerfa lui, este martiriul lui, sunt durerile lui. Deci, faptul că unul se zbate pe patul de moarte, Pe dă din cap sau așa, poate să fie. Nu, cum să spun, nu, nu cântăresc lucrul acesta în sens duhovnicest. Dar, cu siguranță, sunt și oameni Neașezați untric care nu sunt în pace în sufletelul lor și atunci pe patul de moarte z- 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 duc aceste zbateri, pentru că sunt nepregătiți pentru viața de dincolo. Da? Nepregătiți și într-o stare care, care nu este favorabilă vieții de dincolo. Există și astfel de situații. Mi s-a întâmplat, de exemplu, să merg la Institutul acesta de medicină, adică medico-legal, din Paris, unde sunt duși, de exemplu, oameni care fie s-au sinucis, fie au fost găsiți morți, fiecare adică în stări diferite. Da? Și să văd chipuri și oameni care exprimau o atmosferă tare zbuciumată, tare chinuită în jurul lor. Și acolo unde aveam îngăduință să fac un pic de rugăciune, cu picul acela de rugăciune pe care îl făceam, simțeam că se schimbă atmosfera în jurul acestui om, acelui om, că, se, se, că vine o pace de care omul acesta avea nevoie. Da? Deci o mare taină moartă dar noi atâta să știm. Ceea ce am spus eu este să trăim această întristare aducătoare de bucurie, să ne așteptăm momentul morții și când va veni momentul morții să se ne surprindă cu, cu experiența, dacă pot să spun, trăirii acestei întristări aducătoare de înviere în noi. Preotul are rolul de a împărtăși învățătura lui Dumnezeu în popor. De ce? Unii preoți iau har mai multe, iar alții mai puțin. Unii vorbesc mai atractiv, alții mai puțin atractiv. Păi e simplu. Tâi de toate există niște posibilități, niște daruri personale. Da? La unii oameni, unii sunt, de exemplu, mai literari, sunt mai uh, poetici, sunt uh, cu niște preocupări, să spunem, care le permit nuanțări pe care ceilalți nu le au. Da? Și doi, cu asta poate trebuia să încep, toți preoții au har, ca au harul preoției, da? însă nu toți îl activează în aceeași măsură. Da? Deci, nu atât în ultima instanță contează harul, cât activarea harului în om, adică cu preotului respectiv, cu prezența și cu binevoirea lui Dumnezeu prin harul său în el. Da? Și de-aia simțim că un preot are mai mult har și, vedeți, sunt harisme diferite. Sunt și harisme strict, adică harisme duhovnicești, da? sunt oameni care au niște harisme duhovnicești pe care le primesc personalizat, așa spune Sfântul Gregorie Palama, sunt daruri, harisme duhovnicești pe care le dă Domnul pentru o anumită lucrare în biserică, de exemplu sunt oameni care vitesc, să spunem, în, sufletele, în sufletul aproape lui lor și le sunt de folos prin decriptarea mecanismelor fine, să spunem, ale sufletului lor, da? Nu plouă cu astfel de dar, dar vreau să spun că el există și este minunat. Da? Există harisme, de exemplu, în a adresa cuvântul oamenilor astfel încât oamenii să, să fie interesați de felul în care pui problema și în care îi ajuți, și mai departe. Da? Există lucrări diferite ale Harului Dumnezeu, dar un lucru este cert. Uh, nu poți să ai uh, să exprimi o simțire a Harului dacă nu conlucrezi cu acest Har. Și nu vrei, pur și simplu, să-ți pui viața la dispoziția lui Dumnezeu astfel încât să simtă har. Și asta mi era gândul și astăzi mă gândeam, de fapt, noi am avea nevoie să creștem în intensitatea noastră lăuntrică de a fi cu Dumnezeu. Pentru că cu cât ești mai intens în lăuntrul tău, în ancorarea ta în Dumnezeu, cu atât mai mult vor simți ceilalți. Vor simți și prin prin tăcutul tău și prin vorbitul tău. Am un cuvânt foarte frumos al starețului Tadei, pe care l-am pus și eu pe l-am primit la rândul meu și l-am pus pe, pe grupul uh, parohiei mele, spune așa: Rostul creștinilor este să curățească atmosfera în lume, da, și să lărgească împărăția lui Dumnezeu. Dați seama, să curățească atmosfera în lume și să lăgească împărăția Lui Dumnezeu. Dar să vedeți că spune cum să facem lucrul acesta. Lumea trebuie cucerită prin păstrarea atmosferei cerești în noi. Nici mai mult, nici mai puțin. Căci de vom pierde împărăția Lui Dumnezeu din lăuntul nostru, nu ne vom mântui nici noi, nici semenii noștri. Da, vedeți? Spațiul lăuntric. Cel ce poartă înăuntrul său împărăția lui Dumnezeu, acela o va împărtăși în chip nevăzut și celorlalți. Oamenii vor fi atrași de pacea și căldura noastră. Vor dori să fie împreună cu noi. Și treptat, atmosfera cerurilor va pune stăpânire pe ei, va birui. Va birui omul nedeslușit din ei. Da? Nici măcar nu este nevoie să le vorbim oamenilor despre asta. Deci nici n-ai nevoie neapărat de propovăduire în asta cu orice preț, așa și cu toate Nu ai ce misa. Cerul va izvorâi din noi și atunci când tăcem sau vorbim despre cele mai obișnuite lucruri, acesta strălucește din noi chiar și fără să ne dăm seama. Da? Deci, vedeți, viața bisericii este despre curățarea omului lăuntric și întristarea aceasta care devine bucuria lăuntrică. Da? Și în măsura reușitei acestea, ceilalți vor simți că se petrece ceva valabil cu noi și se vor împărtăși din, din reușita, să spunem, pe care o avem în plan personal, în reușita pe care o declanșează Domnul în noi atunci când vrem să ne curățăm de mizerie. Am în jur, spune Angelin, oameni cărora le ies toate. Joburi bune, examene trecute cu brio, familii perfecte, venituri bune. mi aproape nimic nu mi-a ieșit. Pentru multe e prea târziu și mă simt un produs eșuat. Angelin, hai să luăm așa. Starea de neputință, e o stare mai teologică decât starea de reușită. Da? Sfântul Apostol Pavel, care era un tip extraordinar, un om extraordinar, dar oamenii ăștia apostolii, da? Petru Pavel, niște oameni ardeau pentru Hristos. Noi am avut o experiență aici, la Paris, cu, cu niște credincioși care au atins, la un moment dat, o cutie cu moaștele Sfinților Apostol. Nu știu unde a venit, era în tranzit aceasta și, și fringea cutia, da? Deci Dumnezeu a dat... Ceva pur și simplu frigea, pur și simplu răclița aceea în care erau Sfintele Moaște. Da? Deci oamenii aceștia, da, din jur, cu joburi bune, cu examene trecute cu brio, da, de acord, cu familii perfecte, aș vrea să văd și o familie perfectă, pentru că tot le caut și am și eu la spovedanie și... Uh, nu știu cât de evident este lucrul acesta. Deci lucrurile acesta par din exterior, Angelin. Eu, când oamenii vin la spovedani cu dorința sinceră să vadă cine sunt în realitate, vă garantez că la toți e un șantier întreg și e multe lucruri. Da? Mie aproape nimic nu mi-a ieșit, poate în planul exterior, poate în planul interior de potrivă, dar pot să pun început bun. Și să spun așa. doar. Pentru neputința mea, zic și eu ca Sfântul Apostol Pavel. n-am făcut nimic bun. Miluiește-mă. Știți ce spune Sfântul Sofronie Saharov? Am și icoana lui aici cu icoana Sfântului Siluan în braț. Uitați, vă dau așa ca mângâiere să o Aha, vedeți. Știți ce spune Sfântul Sofronie? Spune, în felul următor, spre deosebire de Părinte Dumitru Stăniloae, care, analizând filocalia, plasează starea mistică a omului după multe eforturi ascetice spre finalul, să spunem așa, drumului Său, către Dumnezeu. El spune de îndată ce om a început pocăința, a fost pocăință, sincer, a și început Harul, învierea în el și mistica. Deja se face un om mistic, devine un om mistic. Da, ce înseamnă un om mistic? Un om care trăiește taina lui Dumnezeu, care se încredințează concret din taina lui Dumnezeu, care are încredințare lăuntrică. Deci, Angelin, E drept că putem să ne uităm în jur. Dar haideți să lucrăm la lucru cel mai valabil care se poate întâmpla cu noi. Planul proprii deveni. Transformați lucrul acesta, Da, toate astea pe care le spuneți. Doamne, le pun în fața ta, uite cât reușesc alții. N-am făcut nimic, sunt un produs eșuat, sunt jalnic. Pentru multe e prea târziu. Miliește-mă. Fă tu început în mine. Fă ceva cu mine. Scoate-mă la viață. Angelin, dacă vă puneți pe treabă cu adevărat, nu veți, numai că nu veți regreta, dar toate posibilitățile sunt în mâna Lui Dumnezeu. Știu pe cineva care de o viață întreagă a cerut să aibă un prunc la Dumnezeu și toată lumea a descurajat-o chiar și, adică descurajat, în sensul că n-a încurajat Chiar și oamenii cei mai duhovnicești care aș fi putut să dea o mângâiere așa, harică, să spunem așa, nu au lăsat prea mult desperat pentru stăruința ei în rugăciune, a primit punct de la Dumnezeu. Eu sunt copleșit de lucrul acesta. Da. Angelin continuă. Greșesc des, fac mai puțin decât alții, mi-e rușine să mă plâng la spovedanie de ceea ce simți, ce gândesc, mă închid tot mai mult un sfat, vă rog. Angelin invers. Spuneți la spovedanie ce vi se întâmplă. Deschideți lucrul acestea. Orice capitol deschis la spovedanie, începe Dumnezeu să lucrează cu el. Nu vă închideți tot mai mult, mai ales la spovedanie, nu vă închideți, deschideți-vă tot mai mult la spovedanie. De 23 de ani, să spunem, de când spovedesc, dau seama că orice e spus la spovedanie a declanșat ceva în viața omului. Nu rămâne nimic care să nu declanșeze, doar enunțați lucrurile de respectiv la spovedanie. 2. Cultivați o relație cu oameni duhovnicești, adică cu oameni cu preocupări și cu angajamente în Hristos și veți constata cât bine vă face angajamentul lor, pentru că atmosfera din ei va intra și în dumneavoastră. Curaj, se se poate câștiga tot cerul, tocmai în virtutea faptului că aveți experiența aceasta, că nu va reuși mare lucru. Sunteți pe o poziție privilegiată dacă vă puneți pe treabă. Reli, locuiesc în Spania de 25 de ani și îmi doresc tare mult să mă întorc în România. În urma depresiei, prin care trec gândul întoarcerii acasă în România, simt că mă bucură mult. Dar am un copil de 20 de ani care nu vrea să se întoarcă în România cu noi părinții lui. Dacă puteți să-mi dați un sfat, vă rog. Aici simt că nu o să se ce sufletul meu, dar nu este greu să plec și copilul să rămână în Spania. Văd complicată situația. Reli, e cumva răs pentru copiii noștri și eu sunt de 23 de ani, așa stabil, 24 Stabil în Franța, copiii noștri, copiii mei, adică ei ei nu au trăit niciodată în România. Deci ei, deși sunt români, nu se regăsesc să trăiască într-o țară pe care nu au cunoscut-o decât eventual în vacanțe. Cunosc oameni care se întorc după mult timp în România și cred că le e tare bine că o fac. Sunt și plusuri și minusuri peste tot Adică să fii un străin într-o țară în care nu, nu te regăsești Pur și simplu mai bine te întorci Acum, noastră, nimeni nu poate să ia o decizie pentru dumneavoastră. Da. Poate că în câțiva ani, dacă copilul continuă să stea așa și se așează pe un făgaș Poate că veți putea să vă întoarceți dacă chiar nu va vrea să se întoarcă și el Poate că, până la urmă, îl veți lăsa și vă veți întoarce Pentru că el oricum... Un copil, la un moment dat, are 20 de ani, acum la 20 ceva de ani, va intra pe făgașul vieții lui și uh, nu neapărat veți fi în proximitate. Se poate întâmpla ca copiii să migreze în altă țară, să stabilească în altă parte, deci în ultimă instanță nu de el va depinde șederea noastră. Poate că trebuie să mai îngăduiți câțiva ani. Vă puteți proiecta în perspectivă și să construiți lucrul acesta. Însă aș îndrăzni să vă mai spun un lucru. Nu cred că un loc neapărat ne vindecă. O starea noastră în fața lui Dumnezeu și felul în care portăm realitatea locului respectiv în fața lui Dumnezeu. Adică, dacă aveți o biserică, dacă aveți o viață de o anumită densitate, să spunem așa, dacă, dacă, dacă vă puneți într-o rânduială de rugăciune și într-un mod de a fi în fața lui Dumnezeu căutându eu cred că sporiți în viața noastră, indiferent unde sunteți. Singur, sunt locuri mai favorabile decât altele. Dar. Uh, până când construiți, să spunem, proiectul acesta, vedeți dacă nu cumva puteți să câștigați mult mai mult din locul unde sunteți decât să, doar să vă proiectați așa psihologic spre ce ar putea fi. Pentru că nu trebuie idealizat niciun loc. În fond, omul sfințește locul și locul sfințește pe om de singur, da? sau îl ajută prin atmosfera respectivă, dacă în locul respectiv sunt oameni care caută prezența lui Dumnezeu și o aduc în locul respectiv. Ioana, părinte, dacă am primit de la duhovnic canon să postesc lunea, e păcat dacă postesc în această săptămână, luni, miercuri și vineri, deși e harți? Păi cu el a lămurit, Ioana, e foarte simplu, trebuie întrebat pur și simplu și dacă el spune în faptului că e harți, postiți așa pentru că am dat acest canon în chip deosebit, adică în sensul că în pofita faptului că e harți, trebuie să postești, în regulă, postesc. Dacă el spune, nu, stai, asta era o rânduiala așa, dar acum că harți, ținem exact toată rânduiala biserici, așa cum ține toată lumea, și după aceea intrăm în post. Da? Deci, stipul acesta de, de, de problemă și de întrebare se rezolvă foarte ușor direct cu duhovnicul. Da? Pentru că duhovnicul va simți personalizat lucrul acesta, nu cum gândesc eu, ci cum gândește el. Eu, de exemplu, am primit îndemn să ținem și lunea, dintr-un anumit motiv, dar acum pentru că a fost harz, de exemplu, nu am ținut. Da? Dar uh, iar depinde cum dacă duhovnicul mi-ar fi spus obligatoriu indiferent ce ar fi ții, Nu se nu se comenta. Da? Iulia. Sunteți însărcinată? Este în regulă ca gravidele să postească doar o săptămână sau două din post, apoi să consume lapte și ouă. O recomandarea medicului din cauza lipsei de calciu și alte minerale. Iulia. Lucrul acesta, sigur, e o recomandare a medicului cu care mă îndrept către duhovnic și îi spun care este situația. Sigur că postul dumneavoastră, întâi de toate acum, este aludinii pe pruncul acesta. Deci pruncul acesta are nevoie de tot ce poate să-i dea mămica lui astfel încât să crească cât mai bine. Da? Deci sigur că vi se îngăduie să consumați tot felul de lucruri. Da? Dar lucrul acesta nu este pe lângă binecuvântarea duhovnici, ci cu binecuvântarea duhovnicului. Da? Deci, medicul a sugerat lucrul acesta Mergeți către duhovnic, spune Asta mi-a zis medicul, ce fac cu cuvintele lui? Și duhovnicul probabil că va spune Nu e nicio problemă, puteți mânca și carne De exemplu, de pește Nu neapărat căutați carne de porc și alte chestii așa, Pentru că acolo ar fi mai gustul care vă atrage Sau mult mai tare Încercați pur și simplu să mâncați o carne, să spunem, mai smerită dar, Adică ceea ce vă aduce necesarul care trebuie copilașului da? Și nu e absolut nicio problemă. Dar să treacă prin duhovnic. M-am spovedit și după spovedare am simțit o bucurie și o ușurare. Asta este, sigur, îngâierea de la Domn. Dar a doua zi mi-a apărut o stare de neliniște, frică, tristețe, tulburare, nu înțeleg de ce. Începe și lucrarea celuilalt. De câteva zile am starea aceasta, ce să fac? Să spovedez din nou. Merg la duhovnic și spun, mi-a venit asta. Dar de ce mi-a venit asta? Trebuie de corticat un pic, văzut. Pentru că față de stările bune, câteodată vine celălalt și începe să-și pună sămânța lui doar, doar, mă scoate din starea aceasta bună și ar mă pune, cum să spun, mă astfel încât să poată să, 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 să ia volanul, dacă se poate, da? să, să interfereze cu viața mea. Eu nu trebuie să primești lucrul acesta. Deci starea aceea de bucurie și de ușurare e o lucrare a Harului Dumnezeu. E o evidență. Da? Cei când avem, adică, numai că e ușurarea că am scăpat de păcat, E un dege de eu, eu la că de, ai senzația că totul se va putea, că Dumnezeu e atât de bun și așa că totul se va putea și că ești în mâinile lui Dumnezeu că ești ocrotit în cer și pe pământ. Da? Iar cel rău nu iubește tipul acesta de posibilitate și atunci intră în alertă și îmi dă material de tricotat astfel încât să mă pierd. Da? Deci mă duc, mă spovedesc din nou să-i spun Duhovnicului și scap de lucrul acesta. Se face iar lumină imediat. Alice. Și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns că și puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Acesta este un caz de pocăință, părinte, este un caz de realism duhovnicesc. Vedeți, ce sunt Sfântul siluan atlânitu, când a primit cuvânt din partea lui Dumnezeu, a primit un cuvânt care, sigur, nu toată lumea are puterea duhovnicească să-l aplice așa și nu tuturor li se potrivește. Dacă i-a spus sine mintea ani și nu dezi, este. I-a dat-o un mod ascetic de a făptui, astfel încât cel rău să nu mai poată să-l prindă cu nimic. Ce înseamnă să ții mintea în ea? Să te vezi mai jos decât toată făptură. Când ne apropiem de împărtășan, ne spunem, cel din tâi păcătos sunt eu. Vedeți? Cu starea aceasta, fără să fie descurajatoare și deznădăjduitoare, pentru că este în Hristos, cu frică, cu credință și cu dragoste, nu spune să vă depărtați, să vă apropiați. Da? Deci cu frică, pornind de la frică, așa cum pornim de la întristare, cu credință. Adică începe să mustească în noi o posibilitate de, 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 de schimbare, pur și simplu în mine, care mă face compatibil cu cine-i domn și cu dragoste. Ajung la dragoste, vedeți? Deopotrivă întristarea care să ce la bucurie și la dragoste și la împlinire sufletească, da? Și mă apropi, Da? Uh, Și întotdeauna desfășurarea acțiunii este proximitatea cu Hristos și apropierea. Acum, noi nu le udăm cu nimic, până la urmă. Pur și simplu, spune Sfântul Apostol Pavel, faptul că e o condiție omenească care se exprimă în noi a neputinței, dar neputința aceasta rodește adevărata înviere. Că nu putem să ignorăm neputința aceasta, nu putem să nu o băgăm în seamă, ci din potrivă, dacă o luăm pieptiși, o spunem, da, așa ăsta sunt eu plin de neputință, dar în Hristos totul este potibil. De acolo, prin puterea lui Hristos, se vor petrece locurile în mine. Mihai. Părinte, am ascultat Evanghelia despre Vame și eu Cum erau priviți Vame și în acea vreme? Cu multă simpatie, că doar mai scutau și ei câte un bir, așa de la, de la oameni. Gândiți-vă că erau în legătură cu stăpânirea și că își mai scutau și bani pe tema asta, că erau, se puneau bine cu cu cei care conduceau politic. Deci vă dați seama cum erau văzuți în popor. Era cam dezastru. Da? Părintele nostru, paroh a început să spună câte ceva, dar a trecut rapid pe aceste detalii politico-istorice și mi s-a părut foarte interesant. E foarte interesant în sensul că vameșul acesta care se ocupa și cu dările și cu toate astea, vă dați seama cum era privit în societate. Deci el când vine în fața lui Dumnezeu, e conștient din cap până în picioare, nu numai că nu împlinește legea, și da, cumva și, adică folosește existența, să spunem așa, pentru un profit care nu este binecuvântat și care nu e plăcut până la urmă, lui Dumnezeu, pentru că el este într-o poziție tare expusă, să spunem așa, și în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. în da? cauza aceasta, nu îndrăznească să-și ridice ochii. Și spune Mântuitorul că s-a întors mai, mai îndreptățit la casa lui. Da? Adică a câștigat mai mult în planul întâlnirii cu Dumnezeu, decât a câștigat celălalt care se justifica, care credea că este un făptuitor și care se compara cu ceilalți și se punea pe o poziție de superioritate. Nu aceasta e pocăința, să te pui pe o poziție de superioritate și să vezi, nimeni nu câștigă, duhovnicește, marcând neputința propriei său. Nimeni. da. Asta o spune și Sfântul Sofronii. Niciodată să nu îți scoți vreun folos pentru tine din neputința aproapelui. N-ai ce să câștigi acolo. Da? Deci nu ne preocupă neputința propriei Putem să le vedem ce e da, da, ce e nu, nu da? Putem să vedem nuanțele, putem să vedem negru putem să vedem alb Putem să vedem că e greșită, că aia nu e greșită da? Dar nu ne ocupăm în sensul că nu ne promovăm pe noi uh, arătând neputința propriei Mare problemă Când vedeți în viața bisericii, chiar și foarte vizibil da? prin media de tot felul Că cineva se promovează pe sine arătând ce nu au reușit ceilalți să știți că nu e o cale aducătoare de har și nu zidește în realitate biserica nici pe oameni, nici pe el însuși, nici pe alții. Nu poți zidi arătând neputința celuilalt. Da? Deci pocăința se referă numai la preocuparea pentru propria ta uh, neputință și prin faptul că vrei să ieși la lumină. Și și onest, până la urmă, dacă tu reușești cu ceva în planul vieții, vor simți și ceilalți. Nu e nevoie să anunți cusurile și trâmbițe. Da? Poți să interiorizezi totul. Că are grijă Dumnezeu dacă vrea să simtă cineva, da? ceva. Iar dacă oamenii nu simt nimic din partea ta, ce să le mai zici și tu? Înțelegeți? Deci nu, De exemplu, cum fac? Doxologia, dacă intervine. Nu faptul că intervin regulat la doxologia mi asigură, mie e reușită în planul vieții. Eu sunt recunoscătorul lui Dumnezeu și doxologia... Că îmi dau posibilitatea să împărtășesc din laboratorul meu personal și altora, o fac cu mult drag și o fac cu recunoștință doar, doar ceva ce spun aici va putea fi folositor și pentru alții, dar sunt conștient de faptul că fără o adevărată lucrare și reușita mea personală în planul vieții, interiorizată, fără surle și trânguțe, da, dacă nu se va simți angajament răuntric, convingere care vine din, din trăirea efectivă, despre ce le vorbim oamenilor? Se va duce pe apa sâmbete, cum spun unii. Adică nu se va alege nimic. Ioana, bună seara. Cum ne liberăm de dependența serialelor? Bună întrebare. Uh, wow. De ce vă spun wow? Pe vremuri ascultam muzică, rock și când am scăzut de la 8 ore la 7 ore ascultatul zilnic, simțeam că intru în trepidații, că nu o rezist. Da? Deci câteodată, anumite lucruri, nu spun neapărat că cu serialele acestea, poate că astea sunt mai liniștite decât ce ascultam eu atunci, dar se produce o dependență. Da? Și eu, cum am reușit să mă ajut, a fost că am început să ascult întâi de toate muzică clasică, adică am schimbat tipul de muzică, am început să introduc altfel de muzică. Deci, apropo de serialele acestea, poate că puteți introduce niște lucruri care sunt constructive duhovnicește, să spunem așa. Înțelegeți? Adică să începeți să reorientați privirea spre lucruri care vă aduc ceva în planul adevăratei făptuiri. Și încetul cu încetul să faceți transferul de la una la alta, până când nu mai aveți nevoie atât de mult de seriale. Pentru că la un moment dat s-ar putea să vi extraordinar să puteți să vă plimbați un pic în natură, să respirați aer curat sau să întâlniți un prieten bun sau să aveți legătură unii cu alții sau să faceți lucruri frumoase uh, mai mult decât ceea ce va aduce starea pasivă la un serial. Da? Așa ca gând de final, uh, mulțumindu-vă așa pentru drag și pentru prezență. Uh, Cred că viața efectiv este cu niște posibilități uimitoare. Realitatea care ne înconjoară este tainică. Este ceva extraordinar să descoperim pe aproapele nostru. Fiecare om este o taină în ultimă instanță. Este un abis, să spunem așa, de de taină, de profunzime, de de ceea ce nici nu am putea bănui până la urmă și posibilitățile fiecarea dintre noi În mâna lui Dumnezeu sunt niște posibilități care fac, cum să spun, din noi o realitate cu adevărat interesantă și cuceritoare până la urmă. Adică omul este merită să fie cunoscut. Orice om este o o valoare absolută și infinită. Doar să fie într-un angajament valabil, ca să poată să devină cine vrea Dumnezeu să devină. Și aici ar fi miza aceasta. Adică plecăm de la întristare, plecăm de la faptul că ne dăm seama de ratările noastre, de neputințele noastre, dar nu ne oprim aici. Nu spunem gata, nu mai apucăm nimic. Și chiar dacă suntem avansați în drumul vieții, putem să spunem, Doamne, acum, aici, nu cum știu eu, ci cum știi Tu. Mântuiește-mă, strălucește în mine, schimbă orientarea vieții mele. Dăm să trezi lucruri adâncă, să trezi lucruri adevărate, să fiu un adevăr. Să se schimbe viața mea și să se însuflețească viața mea de la tine. Deci, cu nădejdea aceasta se pot petrece lucruri minunate. Și făptuirea concretă, că e la servici, că e la școală, că nu știu ce, să ne purtăm cu celălalt cu conștiința faptului că Dumnezeu are posibilități nebănuite prin noi, să fim de ajutor, să fim niște prezențe de oameni vii și să ne ajutăm unii pe alții într-o societate care Recunoaștem că este plină de suferință și de tot felul de apăsări, dar și cu un potențial imens de a se lăsa schimbată și transfigurată de Dumnezeu, la modul cât se poate de concret. Bine, vă îmbrățișez pe toți, doamne ajută tuturor, și pregătirea așa pentru post, bucurați-vă de harți acum în perioada aceasta și să ne întâlnim, așa să spunem, în duh, dacă pot să spun așa, ca angajament de viață unii cu alții, să ne bucurăm unii pe alții. Și să-l bucurăm pe Domnul, în ultimul...